0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias, um podcast para falarmos sobre arte. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um estúdio de portas abertas, Dessa vez, nós temos uma convidada mais que especial. A minha amiga, eu posso chamar assim, Ana Luísa Keller, É assim que fala? Isso,
1: perfeita a pronúncia! Ai, que bom! Eu andei treinando!
0: É, que é quadrinista, arquiteta, né? Uh, eu tenho aqui um pequeno resumo... Da, do trabalho da Ana Luísa, que ela tem mestrado em arquitetura, está cursando doutorado ainda no momento, Ana, ou já concluiu? Não,
1: na verdade, eu, no momento, abandonei o doutorado. Ah, tá, tá, mas
0: você chegou a cursar um doutorado, começar a cursar um doutorado no programa... Sim, sim. Né, relacionado ao programa de planejamento urbano e regional, né, da faculdade de arquitetura do Rio Grande do Sul, você trabalha como ilustrador e quadrinista desde os anos 90, não é isso? Uhum. Isso aí. Ok, Ana, olha, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, realmente é um prazer gigantesco falar com você, eu sou seu fã há muito tempo, toda vida que a gente se encontra uhum. na quanta ou em eventos, como no caso do FIC, eu faço questão de dizer isso para você, porque realmente é verdade, né? É... Então, é um prazer imenso realmente tê-la aqui nesse projeto que é tão caro para a gente, para o estúdio, que é um projeto de bate-papo sobre artes.
1: O prazer é meu, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui com, com vocês, contigo, né? <risos> Tentando pegar um pouquinho do, do calor aí de Fortaleza, porque aqui no sul está tá bem frio. <risos>
0: é, aqui a gente tem que deixar o um ventilador ligado o tempo todo. Se tiver alguma interferência de som, a gente já pede desculpa. Mas não uhum. dá, não dá para ficar sem ventilador aqui, não. Vamos começar do início, então, Ana. É, me conta como os quadrinhos entraram na sua vida assim, Se você teve influência de pai, de mãe, de tio né? Como você começou a... Alguém lia quadrinhos para você? Enfim, como os quadrinhos entraram na sua vida?
1: Bom, uh, eu comecei a ler quadrinhos Porque os meus pais liam muito quadrinhos Inclusive, o meu pai conta que ele, quando era guri Ele adorava ler quadrinhos, comprar gibi, né? e os meus avós não gostavam daquilo, né? Tipo queriam que ele parasse de ler quadrinhos porque, enfim, eles achavam que era uma literatura assim, né, que, que prejudicava as crianças e adolescentes. E a minha mãe lia é muito quadrinho também. E eu me lembro de eu muito pequenininha assim deitada na cama com eles, né? E eles lendo quadrinhos do Tio Patinhas para mim do do, sabe, da Turma da Mônica, e eu acho que foi isso daí que me deixou muito, assim, apegada essa questão da, da narrativa visual, sabe? De contar histórias com imagens, desde muito cedo. Eu vou chamar
0: um texto. Não, ah, não, não, não é preciso. É somente uma caminhadinha de cinco quilômetros, e depois disso nós vamos ter um nutritivo sanduíche de mortadela. É claro, Cascão. <risos> Legal, você tem, assim, algum deles era artista, desenhava... Você tem influência nisso também?
1: Hum, na verdade, não. Mas uh, a minha mãe e a minha avó... Uh, a minha avó desenhava muito bem. E a minha mãe também chegou a fazer aulas de desenho, de pintura. Então, é uma coisa que, assim, meio pela linhagem mater materna, eu acho, uh, tá, tá na família. E eu tenho uma, uma tia bisavó, assim, já mais distante... Que, que foi uma das primeiras pintoras de Santa Cruz do Sul, aqui perto de Porto Alegre, que é a cidade de origem do meu pai. Então, Ai, que acho que, de, de alguma forma, as coisas foram foram passando.
0: Eu pergunto isso nem porque eu acho que esteja no gene, não. Assim, Mas é muito mais pela influência do incentivo, né, do, da compra de materiais, uhum. de você ver fazendo, e aí acaba criando esse desejo, essa curiosidade para para fazer também né, eu, eu pesquisando aqui para esse papo da gente uhum. é, você disse que meio que desenha desde sempre né, você gostou de desenhar mas sempre gostou de observar quadrinhos também eu fiquei muito curioso quando você uhum. falou que eu gostava de observar quadrinhos de super heróis né e aí eu queria que você falasse então das suas primeiras influências como artista
1: Ah sim, pois então uh, eu acho assim que desde a minha infância inteira né, eu tenho um irmão mais novo a minha infância inteira, os meus pais, principalmente a minha mãe, comprava muito muita gibi, né? Sabe aqueles formatinhos da Abril que tinha dos anos 80? Né, comprei também. muito também. Bah, olha esses aí, então ela e eu me lembro assim que, que ela comprava muito para a gente quando era quando ia no supermercado, quando ia no, no shopping, né? E para tanto para mim quanto para o meu irmão. E eu me lembro que ela começou a comprar também alguns de super-heróis, sabe? eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos eu comecei a ver assim... Ah, que interessante, diferente isso daqui! Porque as pessoas estavam desenhadas diferentes, eram umas histórias diferentes, assim, né? Mais realista. E, ah, eu fiquei alucinada com aquilo, né? E principalmente com o desenho do Jorge Pérez. Nossa!
0: Ah. Teve,
1: teve, assim, uma edição dos Novos Titãs, olha só. Que eu acho que era a origem daquela personagem da Estelar, né? Uhum. Que, né, bom, o Jorge Pérez é um desenhista maravilhoso, né? E Você eu tava no pique que ele né? veio? Sim, sim, eu imaginei isso.
0: <risos> <risos> imaginei, sim. imaginei.
1: Foi, foi um encontro assim, meu Deus, sabe? Muito 2013. Emoção. Isso, exatamente. Ele tava, tava... lá, o um baita de um querido. E, e eu sei, Daniel, que eu peguei aquele, aquela história desenhada por ele, assim, ele é um desenhista maravilhoso, né? Tipo, ele, ele tem uma qualidade de desenho fantástica. E assim, ó, se, sem brincadeira, eu tinha nove anos, eu ficava olhando para aquele desenho maravilhoso dele e dizia assim, não, não é uma pessoa que desenha isso aqui, deve ser uma máquina. Não é possível, ninguém desenha tão bem. Eu <risos> <risos> fiquei assim, sabe? E, nossa, a partir daquilo eu, eu comecei a acompanhar, sabe? Eu comecei a, a, a ler mais os quadrinhos super-herói. Até hoje eu gosto, sabe? Só que eu, faz muito tempo que eu parei de acompanhar, então eu já nem sei assim, direito o que está acontecendo nas, nas linhas do tempo de cada, cada equipe, cada, cada personagem, né?
0: É difícil, é difícil acompanhar, sem dúvida. E sem dúvida que é. aqueles formatinhos tinham um charme muito especial, eu acho. Mas, né? talvez sim. seja nostalgia enfim mas é, cada edição tinha um, um grupo de artistas que se você parar para pensar todos eles viraram clássicos né numa é. mesma edição hum. tinha Jorge Pérez, Frank Miller John Cena né todos e juntos John
1: também John yeah. clamava. Ah.
0: ok eu o assim ainda sobre esse início né você disse numa, numa outra entrevista, que você começou como autodidata, mas lá para os 20 e poucos anos, você entrou num curso de quadrinhos, eu acho que é aí mesmo, em Porto Alegre, eu imagino. Sim. Uhum. Eu queria que tu dividisse com a gente, assim, qual a importância desse investimento para você, assim, se foi o conhecimento em si, se foi a, foi a rede de contatos se foi o incentivo de ver outras pessoas produzindo, né, assim, quais foram os benefícios disso para você?
1: Olha, tu sabe que essa é uma questão que é bem importante, porque é uma questão que eu trago para os meus alunos hoje em dia também, né, e, assim, até aquela época, isso foi em 1999, tá, eu vou, vou dizer assim, né, eu vou, vou me entregar... <risos> <risos> e, e foi no curso do Daniel HDR Que hoje tem o Dynamo Studio Aqui em Porto Alegre também Sim, né? sim, o Daniel HDR e, uhum. É, exato E eles... Uh, eu me lembro, pra mim foi importante Por uma questão muito pessoal, viu Assim, tudo isso que tu falou Tem, tem muita importância Tipo, tu os contatos tu, te, tu vê outras pessoas fazendo Seus projetos de quadrinho. Isso foi... Muito importante, muito importante. Eu saí de lá com amizades que depois eu reencontrei, sabe? E assim, foi foi um terreno muito fértil, Assim foi foi uma experiência muito rica, né? Muito... É, é, porque, principalmente, é, é, eu acho que é uma coisa que né, as mulheres têm também, né? Na minha geração, hoje nem tanto, né? Mas eu, eu como menina, lendo quadrinhos de super-herói, e ainda querendo desenhar quadrinhos, tipo, eu ficava meio como um alienígena entre as minhas amigas, entende?
0: Imagino, imagino.
1: <risos> né? Tanto no colégio quanto na faculdade depois, porque era uma coisa, Uau, como assim, né? E eu me lembro que lá, eu, eu, o fato de eu encontrar outras gurias também, né? além de outros gurias, claro, assim, fazendo seus projetos também, é uma coisa muito importante, é uma coisa que, que estimula muito, né? E, mas assim, teve uma coisa que foi, para mim, foi o principal, sabe? Porque eu, desde que eu comecei a ler quadrinhos, nessa época que eu era piá, né, criança, eu sempre, eu, eu já tinha decidido naquela época que eu queria ser desenhista de quadrinhos. Digo, tipo, não, eu, eu, eu assim, eu me imaginava no futuro debruçada em cima de uma mesa de desenho. Exatamente assim, sabe? Eu nunca tive dúvidas disso.
0: Que maravilha. <risos> né? Isso é um é privilégio, aí. não é, Ana? Porque nem todo mundo tem essa certeza do que quer tão cedo, né?
1: Olha, privilégio é a gente poder fazer isso depois na vida adulta, sabe? Porque Sim. com tantas, né? Com, com tantas assim, pressões de trabalhos e pagar contas e outras coisas, isso daí, eu me considero uma pessoa muito privilegiada por causa disso. Mas voltando assim, o que eu, eu fiquei com essa ideia, né, nesse tempo todo, até iniciar o curso, esse em 99, de que eu queria fazer história em quadrinhos, eu queria fazer uma história em quadrinhos, queria fazer, queria fazer, mas não fazia eu só ficava desenhando pin-ups, desenhava personagem, né? estudava, estudava cenário, estudava, desenhava carro, desenhava pessoas. não sei o quê. Aquela famosa enrolação que a gente fica, né? Quando a gente, não, ainda não, deixa eu me preparar e tal. Eu me lembro que naquele curso, que foi um curso de seis meses, tinha, o, tu tinha que entregar uma história de umas dez ou doze páginas no final desses seis meses. E eu, eu digo assim, não tem que entregar, né? Tem que entregar. E eu fui lá e fiz as 10 ou 12 páginas. E eu digo, nossa, daí isso daí foi a experiência, assim, que, sabe, modificou o meu, meu olhar sobre fazer quadrinhos depois. Porque é difícil, né? É.
0: Não
1: é fácil. Dá um
0: depois trabalhão passa... fazer uma página, né?
1: E depois que tu faz todas, aí tu já não aguenta mais ver aquilo. Daí tu tem que letreirar, daí tu tem que colorir. Daí tu... Ah, meu Deus, olha tem que ter uma resistência, uma fortitude mental, assim, pra é fazer bem, tudo tá? isso sozinho, né?
0: Então o curso te proporcionou essa experiência, né? E, e aí vocês começaram a publicar, fazer zines? As, essas foram suas primeiras publicações?
1: Foi, foi sim. Dali eu saí com um grupo de amigos, sabe? Uh, pra, a gente chegou a publicar uns dois ou três fanzines, né? Que era o Contos da Taverna, que era uma coisa meio de-day, assim, que cada um fazia a sua história e tal, né? Tinha os seus personagens. E nossa, foi, foi muito legal, foi, foi muito legal. Mas foram só uns dois ou três números, claro. Porque dá um trabalhão e daí o pessoal começou a meio <risos> se dispersar em outras coisas, tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas, né?
0: Em paralelo você fazia arquitetura, já era formada?
1: É... Ah, então, não, eu estava eu tava ainda na faculdade, eu estava na faculdade fazendo arquitetura, uh, louca para me ver livre daquilo, porque eu queria fazer quadrinhos, 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 não sabe.
0: E aí, como aconteceu essa transição, assim, no, no sentido de, da carreira profissional paga, né? Recebendo, enfim. É, foi no mercado ainda nacional ou já no mercado internacional do franco-belga?
1: Olha, para ir para. Assim, eu já fazia ilustração para livros aqui, né? Aqui no Brasil, né? Legal. Uh, então, às vezes. Né? geralmente eu, eu trabalhava nas férias do colégio, né? fazendo ilustrações, ilustrava, pegava livros para ilustrar, né? mas assim, eu me lembro que essa, essa, esses trabalhos para o mercado franco-belga, foi em 2003 que eu coloquei, eu fiz um portfólio, tem uma editora que é a maior editora de lá, que é a Dargop, né? E eles tinham, na, naquele ano longínquo de 2013, eles já tinham espaço para tu criar um usuário e fazer o um, tipo um portfólio teu ali. Então, eles, eles transformaram uma parte do site deles num, tipo assim, um fórum, onde roteiristas procuravam desenhistas, desenhistas procuravam roteiristas e coloristas, e assim vai. Ai, que legal. E, é, e aí eu me lembro que eu fiz isso, né? Porque eu... Eu estava eu tava gostando, eu tinha tido contato numa viagem antes com essas, esses quadrinhos franco-belgas, né? E eu tinha ficado muito impressionado também como eles tratavam essa questão da, da história local, essa diversidade de temas, né? Porque eu estava muito acostumada só com super-herói, né? E, e aí eu resolvi começar a fuçar na internet, fiz esse portfólio lá, e daí vieram dois uh, roteiristas me propor um projeto. Do nada,
0: né? Uau,
1: que legal. É, e, e aí a gente, a gente, enfim, né? Eu disse, tá, beleza, né? Eu tava, tava na faculdade ainda, fazendo, estagiando também, e aí eu comecei a digo, vou fazer o, vou ler o roteiro, vou uh, fazer o desenho de personagem, algumas páginas, tudo, né, para mostrar para os editores. E aí a gente conseguiu um editor lá na, na França que, que publicou.
0: Então... Eu só tenho uma curiosidade pessoal em relação a essa, é, essa, essa conquista, né? Considero uma conquista conseguir entrar no mercado franco belgo que é um mercado tão grande, tão incrível, sedutor, né? Ou, publica uh, uh, álbuns tão uhum. fantásticos, que é a barreira da língua. Essa, essa curiosidade é, você fazia estudo em inglês? Você já falava francês? Escrevia e lia francês? Ou, uhum. como, como foi isso?
1: Então, naquela época já eu tive, quando eles me escreveram em francês, eu já arranhava alguma coisa de francês, já arranhava alguma coisa de francês, porque uh, eu tinha estudado um pouco na, na faculdade, sempre gostei muito de línguas, né? E, e eu me lembro que, assim, a partir do momento que, que eu comecei a me comunicar mais com, com esses dois roteiristas, né, o Christian Simon e o Ercole Fouat, que são belgas, um, a partir desse momento, assim, no momento que que eles disseram assim, olha, a gente pode conseguir publicar isso daqui, e daí a gente vai desenvolver a história, aí eu, eu disse assim, eu vou aprender essa língua, agora eu vou aprender para valer, sabe? Porque, nossa, facilitou horrores, sabe? Eu sei que hoje em dia é muito comum uh, os editores, até os roteiristas trabalharem com, com desenhistas que não falam francês, né? Agora, eu não sei exatamente como é que eles fazem, porque eu me acostumei muito a receber todos os e-mails, textos, documentos, contratos, tudo isso já em francês, né? E, enfim, eu acho que... Não, hoje, hoje eu acho que não é uma barreira. Hoje eu acho que não é uma barreira para quem quer trabalhar lá. Né? A, a, a pessoa só saber inglês. Mas, hum, digamos assim que... Eles, eles gostam quando a gente entende isso direto, né, uhum. o francês, né, porque facilita tudo. E aí, o seu, sua primeira publicação lá, eu não sei se eu vou
0: conseguir falar, o meu francês é zero, foi um álbum chamado Aura,
1: aurá algum... Isso, eles falam assim, se... na verdade é uma palavra árabe, que eles resolveram dar ah. de título, né, e, enfim, eu não me lembro exatamente o significado, mas era alguma coisa como proibido, enfim, né? Porque é uma história que se passa no Iraque da Idade Média, tipo aquelas histórias Mil e Uma Noites, né?
0: Nossa, então, isso para pesquisar não deve ter sido fácil, hein?
1: É, foi assim: eu tive muita sorte porque esses dois roteiristas, os dois autores do, do roteiro dessa nesse quadrinho, são são pessoas assim, fantásticas, sabe? São são super legais, são super pacientes, tipo, eles me mandavam um monte de material também para o repertório gráfico, sabe? E enfim, eu, eu tive muita sorte, muita sorte com eles, né? Então eles Poxa, me facilitaram muito a vida também.
0: Eu acho, eu acho isso fascinante, assim. Eu tenho certeza que vai estar tá nos vendo e nos ouvindo assim, muitos quadrinistas que ou, ou, ou aspirantes a quadrinistas que têm essa curiosidade. Assim. Como funciona uhum. esse mercado em, em relação ao nosso? né? Quais são as diferenças principais desse mercado? E assim, Por exemplo, quanto tempo você teve para fazer um álbum? Né? Uhum. Se já era remunerado antes ou se você só recebia depois das vendas? Se você ganhava por página ou royalties? Né? Poderia
1: falar um pouco sobre isso? Claro! Então, esse é um mercado que, assim, eu fiz o meu último projeto com, com, para o mercado franco-belga, ainda em... Dois, eu terminei o último projeto em 2018, tá? Então, assim, pode ser que alguma coisa tenha mudado de, de lá para cá, enfim, né? Mas esse é um mercado que, uh, antes, ele era muito mais fechado, sabe? Em termos de... Aceitar artistas e roteiristas novos, eles, né? À medida que, que a internet foi mostrando muitos outros talentos para os editores, né? Eles foram aumentando muito a quantidade de títulos publicados por ano. Não sei se tu tem uma ideia dos, das últimas, uh, dos últimos anos, sim, a média de publicações por ano que eles lançam. Não,
0: não tem, não tem.
1: Olha. A última vez que eu vi, que eu acho que foi uns dois ou três anos atrás, estava em 5 mil títulos por ano. Nossa. Para um mercado que não é o, amer... o estadunidense, né? Não, não tem a mesma dimensão, né? Então, assim, o que eu acho é que eu tenho a impressão que eles, eles inflacionaram muito sob pressão do mangá que começou a entrar lá no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Porque o mangá a gente sabe né tem tem uma produção louca né é. e, e eu acho que isso daí colocou o mercado francobelga sob muita pressão porque o que que acontecia os autores lá hum, eles têm tu, tu, mais ou menos tu faz assim né tu tem uma ideia para uma pra um, pra uma história em quadrinhos aí tu faz o que eles chamam de dossier desse projeto Tu vai assim pôr uma pastinha, para tu apresentar esse projeto, essa tua ideia para um editor, tu vai ter ali nessa pastinha, hum, tu vai te apresentar como autor, né? Tu vai colocar uma parte do roteiro, o argumento, vai colocar os desenhos de personagem, algumas páginas, uma, duas ou três, né? Ou, sendo que uma colorida ou uma, duas coloridas assim, para tu Assim, como é que eu vou dizer? Antes de tu fazer a história toda, que né, a gente faz aqui no Brasil e depois procura editora, tu, tu dá uma ideia, assim, tu faz uma amostra do que tu quer fazer, do que, que se trata a tua história, qual é o teu estilo gráfico, qual é o estilo de colorização, qual é o tema, o público né, que tu tá procurando. E aí os editores, se eles se interessam pelo teu... Pelo teu Material, eles vão dizer assim, tá, vamos publicar, eu vou te pagar para tu produzir, ou seja, tem um pagamento por página, e isso é página de roteiro, de desenho, que inclui, a, se eu não me engano, lápis e, e tinta, né? o Arte final, e colorização. e a, Só que isso daí, esse dinheiro, ele, é claro, é um, para nós aqui no Brasil, né, é um dinheiro muito bom, né? Porque ainda mais agora em euros, né, com, com a cotação e tudo, né, uh, era um pagamento muito bom, só que com a pressão de produzir cada vez mais e com cada vez mais autores menores produzindo, né, eles, os editores foram reduzindo o, a quantia paga por página e uh, essa quantia, na verdade, eles chamam de adiantamento sobre direitos autorais. Sabe o que isso significa? Sim,
0: sim. Quando começar a vender, você
1: não vai receber royalties por um tempo. É exato, uhum, exato. Então assim ele, o, o editor ele ele não não está perdendo, né? Porque ele está te pagando aqui sem, né? Vamos o supor é um adiantamento, pra, pra né? é um adiantamento, é e assim, mas assim quando começar a vender, tu, tu, eu só vou te pagar o, o teu teu direito sobre o preço de capa, tu como um dos autores depois que eu recuperar esse 100 que eu te paguei durante a produção. Então, assim, claro, eles, né, digamos, eles garantem o um deles, porque é uma produção de risco, né, envolve custos muito altos, enfim. Mas uh, o, que que, o que que andou acontecendo, né? A grande maioria dos autores, uh, entre desenhistas, roteiristas e... Um, enfim, coloristas que estão trabalhando lá agora até onde eu sei, a grande maioria deles não está mais recebendo direitos autorais porque os livros não alcançam uma um montante de venda suficiente para que o editor compense né o adiantamento e aí comece a pagar os autores também é
0: que pena, né? <risos> uma crise que está a... atingindo eles também Pode ter a ver
1: com é, esse mas... mangá, ou... uhum. realmente. Né? Eu acho que é uma crise em função da superprodução, viu? Eu acho uhum. que é uma crise de superprodução até porque eles tratam o livro, o quadrinho lá é tratado de outra forma, né? A gente agora há pouco estava tá falando dos formatinhos, né? Do gibi que era baratinho, uhum. tu comprava numa banca de jornal, né? sendo que a edição original, uh, né, nos Estados Unidos era um pouquinho maior, né, impressa no papel às vezes um pouco melhor. Isso lá no mercado franco belca pelo menos na, nesse nessa área que eu conheço, né, de quadrinhos, isso não existe, gente. É assim, é papel puxê, é formato maior que a 4, capa dura, sabe? Então, assim, às vezes eu fico, fico me perguntando assim, né, O custo dessa produção, né? E, e é, é muito grande para muitos, assim, muitos títulos, né? Isso deixa o livro caro também. Então, é, eu acho que tem, tem coisas que eu fico, né, não, como uma não especialista nessa cadeia do livro, né, eu, mas eu fico me perguntando. Fico me perguntando assim, se realmente é sustentável,
0: né? Realmente, pelo que você está falando, então, boa parte, talvez a maioria desses, dessas, desses lançamentos ou desses autores acabam ficando perdidos, afogados pela sua quantidade exagerada de álbuns de luxo, concorrendo ali, buscando espaço nas livrarias Exatamente. da Europa, né? Deve, deve chegar em vários países da Europa. Falando em vários países, e a gente está falando aqui sobre sua carreira internacional, essa experiência super rica que você teve no Mercado Franco-Belga, uhum. eu fiquei muito curioso quando eu li que você também trabalhou em outros países. É isso? Você tem uma experiência na DC Comics?
1: Uh, sim, eu trabalhei numa... Foi só uma vez, uma história curta para a antologia Cian, da Vértigo, né? É um, acho que uhum. foi 2014, 2015 que eu fiz uma história curta com a Chris Peter. Nós ah, escrevemos o um roteiro. É. Eu desenhei e depois ela coloriu. Foi bem Uau. legal. Foi, foi bem legal. E saiu aonde, exatamente? Você pode é
0: repetir? Uma antologia corretanha. chamada...
1: É, uma, é isso, é uma antologia chamada Cyan, de Ciano. C-Y-A-N, né? A cor... Uh, que participaram, assim, era, era bem, bem livre, a gente tinha que fazer uma, uma, né, um roteiro em cima dessa ideia da, da cor em si, né? E, enfim, acho que foram... Foi uma história bem curtinha, assim, mas foi, foi bem legal de fazer, foi, foi bem, bem interessante trabalhar com eles também, né? E eu cheguei até a contatar também na CCXP de 2015... Pessoal da Marvel, sabe? Mas uh, eu não cheguei a, a fazer nenhuma, nenhum, nenhum trabalho para eles por enquanto, né? Em função do, porque eu, eu realmente nesse momento eu estou privilegiando muito o trabalho autoral aqui voltado para as histórias que eu quero contar sobre o Brasil.
0: Sim, sim. Inclusive está aqui na nossa pauta. A gente vai já falar sobre isso de é. é chegar nesse ponto bacana. Uhum. É... Eu queria que você falasse. Então a gente vai falar um pouco sobre um trabalho que você faz em paralelo, que é um trabalho como ilustradora. E me chamou muita atenção que que esse trabalho che chegou nas áreas de arqueologia e de história. não é isso, ou seja, Sim. você começou falando que ilustrava livros e tal. Isso é uma coisa bem comum para gente que trabalha com desenho, ilustrar livros. Entre livros infantis, livros de ficção ou livros didáticos, né? Mas quando eu vi assim, um trabalho de ilustração na área da arqueologia é, e da história, eu fiquei muito curioso para saber de você a respeito desse trabalho, né? Poderia contar pra gente como é, como funciona?
1: Claro! Uh, isso daí eu comecei já, já faz, olha, faz 14 anos atrás que eu fiz meu primeiro trabalho na verdade, foi internacional, tá? Eu tinha na época, eu trabalhava com um agente alemão, tá? Um agente pequeno, assim, mas que, enfim, ele sempre tinha, foi um amigo que me indicou, e ele sempre tinha muitos trabalhos legais, assim, interessantes, né? Na área editorial. E eu me lembro que naquela época eles, ele me chamou para fazer um. Ele, ele disse ah, que era umas ilustrações para um museu. Eu fiquei assim, ué, né? <risos> Nunca <quero> vou falar disso. <risos> e, e foi uma coisa muito legal, porque ele abriu para outros projetos depois, que consistiam no seguinte. Lá na Europa, tá? Eles têm, a, eles têm uma abordagem, pelo menos na, naquela época, assim, né? Eles tinham, um digamos assim, o... Um, o ramo de projetos de expografia para museus arqueológicos era um negócio que era muito cuidado feito, eu, inclusive eu trabalhei lá com um escritório de arquitetura que era especialista em fazer expografia, só fazia uh, expografia para vários museus lá de várias cidades, né, e o que eu achei interessante naquela época foi que eles adoravam usar a ilustração, sabe? Então, assim, eles planejavam desde o piso que uma determinada área do museu ia ter, o tipo de vitrine, a iluminação, sabe? Tudo e as ilustrações. Eles queriam gente para ilustrar, porque... E é uma coisa que faz muito sentido, se a gente for pensar, né? tu, tu né Eu, tu, assim como pessoas leigas, eu imagino que tu, tu também seja leigo em arqueologia. Ah,
0: totalmente, totalmente.
1: Só <risos> conheço a Indiana é. Jones. É, eu também. Então, a gente entra e às vezes os museus, eles têm uma vitrine cheia de cacos, de coisas ali, né? é ah, um pedaço uhum. de pedra, daí tem um caco de uma cerâmica ali, não sei o quê. E... A gente, como visitante, para a gente imaginar como é que era esse objeto, que tem só um pedacinho ali, tu tem que representar isso de alguma forma. E daí eles usavam a ilustração. Há 14 Foi? anos
0: que você trabalha com isso.
1: É, eu trabalhei muito assim. Nos últimos anos eu não tenho trabalhado muito assim, não tenho trabalhado muito. Até teve um. Uns dois anos atrás eu, eu tive, tive contato de um, de um, desse mesmo escritório também para um projeto, mas era bem quando eu estava envolvida, assim, dar milhões de aulas, terminar o projeto para né, o pro mercado franco-belga. E eu digo assim: olha, eu vou ter que te indicar uma colega, porque não tem condição. Mas é muito interessante, porque essa é uma área em que a ilustração, e, e ilustração assim, né, lato senso, 3D. Maquete uh, Pintura Digital, tudo Entra na roda, porque a ideia É tu facilitar né, Que o, quem está visitando A exposição entenda melhor Interprete melhor Como que aqueles objetos Que foram encontrados são, foram usados né? Porque senão A gente não, né, não, não, não faz sentido Tu vê um monte de cacareco lá E tá, ok, legal, mas O que, que era isso? E isso daí foi, foi, foi um ramo muito que, que eu adoro. Eu adoro trabalhar com isso, né? E foi uma coisa que a gente trouxe até aqui para o Brasil, numa exposição que teve uns, acho que foi que? É, sete anos atrás, que eu trabalhei com o pessoal da arqueologia da, da Federal aqui do Rio Grande do Sul, no Museu da URGS, que era sobre os 12 mil anos do Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, pegando. Aquela ocupação, assim, bem antes dos europeus chegarem, né? Examinando diferentes povos e costumes que a gente tinha aqui, das, né? Dos, dos povos originários que migraram para cá desde aquela época. E aí a gente já usou a ilustração também.
0: Que incrível, que incrível. assim Uma coisa que eu acho que permeia muito o seu trabalho, pelo menos dentro da pesquisa que eu fiz, é justamente a pesquisa, né? É, praticamente todos os seus trabalhos pedem muita pesquisa, pedem muito estudo, né? pede, pede estudo de história com o H maiúsculo, né? história, a ciência, porque você é uma contadora de histórias, mas que estuda também a história a, a, é, da, de, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da arquitetura, né? você teve que estudar muito, pesquisar muito também é, nos seus trabalhos europeus. E aí eu queria aproveitar essa, esse momento que a gente está vivendo aqui no nosso país para uhum. ouvir de você uma coisa que eu acho que é óbvia, mas é importante ser falado hoje em dia, que é a importância da história para nossa vida.
1: Ah, sim, a
0: sim. Por favor, Ana.
1: <risos> então... Uh, assim, eu gosto muito da história, e eu vou te dizer porque assim, eu, eu tenho, eu tenho uma, das, uma das minhas grandes autoras, assim, que eu que eu gosto muito, que eu admiro muito, é uma francesa Isabelle D'Etain. Ela trabalha muito com o Egito Antigo e ela também é meio que nem eu. Assim, ela é a louca da pesquisa, ela sai assim, ó, vai para o museu com um caderninho, sketchbook, e sai ali fazendo. Sabe, esquetezinho do, do machadinha que usavam, do, do anel que a rainha não sei que usava, enfim. E ela, ela tem uma fala muito interessante sobre contar a história e estudar história, que é, que é mais ou menos assim a seguinte. né Ela diz assim, olha, a história... História, mesmo com, com H maiúsculo, digamos assim, ela, ela tem, tem coisas tão fascinantes que a gente sozinho, no nosso pensamento de ficção, a gente não ia conseguir imaginar. E é verdade. Porque no momento que tu começa a pesquisar, né? Olha, tu pesquisa a história da tua cidade, por menor que seja, tu, tu vai encontrar histórias de, de percursos humanos fantásticos, sabe? E o que me move muito nisso daí, que eu acho que aqui no Brasil, em termos de quadrinhos, sabe? Claro que isso já mudou muito, graças a Deus, né? Nos últimos anos, com as produções independentes, é que nós temos muitas histórias para serem contadas. Não só nos quadrinhos, no audiovisual mesmo. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? A gente precisa dar para a nossa gente, para o nosso povo, né? Acessar essas histórias e essa memória né, brasileira também, via essas formas narrativas, eu acho muito importante. Sim. E aí, assim, com, com essa questão da história para o nosso momento né, atual, eu, eu tenho sempre uma ressalva muito grande quando o pessoal diz, ah, não, mas tem que estudar história, isso é falta de estudar história, não, mas história é isso, história é aquilo a história pode ser escrita das formas mais distorcidas possíveis. Quem conhece, né, eu tive uma educação que pegou ainda o fim do regime militar aqui no Brasil, aqui no, em Porto Alegre. Né? Eu, eu tive uma educação, em grande parte, né, extremamente asséptica em relação à, à história do nosso país. Então, assim, a história, ela ela tem que ser vista de uma forma crítica. Falta o, digamos assim, não, não é só a história que a gente precisa, mas a gente precisa do pensamento crítico também, de, de olhar ao nosso redor, do nosso país, e a gente se perguntar assim, poxa, por que, que as coisas são assim? Por que, que é assim? Não, mas ah, é porque a gente foi colonizado por português e não por holandês. Sempre aquela, né, para exemplificar né, aquela pseudo-comparação pseudo, né, que se faz... Né, que, enfim, precisa de, de, de espírito crítico Para a gente ver assim, que a história que a gente tem acesso Muitas vezes, ela não está nos trazendo né, todo, digamos, Todos os componentes que, que fazem uh, Com que a gente possa compreender a nossa realidade hoje Para falar de uma forma assim, bem, bem suave
0: né? Sim, sim, sim Eu entendo perfeitamente o que você está falando Até porque também sou da, da mesma época Na época da, que eu estudava No colégio, sim. ainda tinha Educação Moral e Cívica, o SPB Ainda uhum. era o fim do regime Da ditadura Isso militar mesmo, eu também tive. É, E eu acompanho você no Twitter No Twitter você se manifesta muito Politicamente né De, de vez em quando você diz Poxa, como eu queria falar de padrinhos Mas o país não deixa <risos> <risos> É, e eu né? adoro, <risos> e eu adoro, né? Adoro mesmo. Tanto é que vou agora que fazer uma provocação, assim. Como você enxerga hum. é, esse posicionamento político no seu trabalho?
1: Olha, uh, eu, eu acho muito interessante quando, né, volte e meia, nós no meio dos quadrinhos temos polêmicas, né? Não só no meio dos quadrinhos, mas do filme, da, sei lá, da ilustração, etc. Que chega alguém e diz assim... Mas, gente, vocês estão misturando política com quadrinhos? Isso não se mistura.
0: É como se política fosse uma coisa à parte da nossa vida, né? Que coisa louca isso.
1: Olha, olha, eu não sei, mas aquele, lembra aqueles, aquelas, aqueles quadrinhos do Capitão América batendo em nazista? Aquilo não tem nada de político, tá? Não, não fica pensando. <risos> então, assim, eu, eu acho que, que as, um, as pessoas têm que se dar conta tá? que no momento que tu vive em sociedade, tá? tudo é político Tudo é político, tu pode acentuar isso mais ou menos, mas até se tu diz assim, olha, não vou falar de política, tu já estava fazendo política e eu acho que isso daí no trabalho que, que que a gente vai fazer tanto se eu fosse música cantora ou atriz ou né ou eu faço quadrinhos isso daí vai transparecer no meu posicionamento também né porque tu quer uh, no momento que tu quer te expressar de alguma forma contar uma história tu vai fazer isso de alguma forma que tu acredita né e então, assim, como é que tu vai escapar disso daí? Não tem como, né? Eu, eu, eu penso. Perfeito,
0: perfeito. É isso aí. Não tem como. A política não é algo a parte da nossa vida, né? Está no nosso Exatamente. dia a dia. Exatamente. As nossas Exatamente. decisões
1: sociais são decisões políticas. É, e o que eu quero assim, que, que fique claro também que a arte ela é política. Sim a arte ela é a política ela é uma forma de tu representar o mundo Sim. entendeu e nisso vai aparecer o como que tu vê esse mundo né e tu pode escolher repetir de uma certa forma ou transformar para tu fazer uma outra interpretação e eu acho que as pessoas têm, têm muito essa coisa né de não não vamos falar de política isso daí não tem nada a ver com política não sei quê não, não não vamos perder um pouquinho esse medo né, vamos, vamos conversar, olha, isso realmente está tá falando de, de, de um tal grupo lá do, da população de uma forma que não é mais aceitável hoje, né, enfim, é uma, é uma longa conversa.
0: É, mas muito, muito gostosa, é muito bom lhe ouvir, né, eu ouso dizer, inclusive, que no nosso país, talvez com uma, uma força maior nos dias de hoje, né, Fazer
1: arte já é um ato de resistência política, né? Exatamente. Uhum. Porque tá tudo conspirando contra, né, Daniel? Tá tudo assim, tudo. toda vez que tu, tu abre o noticiário, tu abre as redes sociais, tá tudo te dizendo assim, ó, o mundo vai acabar amanhã, esquece, tá? Não dá, não, não serve para nada. E realmente, né, a gente decidir, né, dizer assim, não, eu vou fazer, vou fazer mesmo. Então, já é também uma, uma atitude política, com certeza. E essa atitude de
0: vou fazer, uh, eu tive contato com, com algo muito especial nesse sentido, em 2013, no FIC, quando a gente se encontrou, quando eu adquiri uma prévia do Beco do Rosário, Isso. já em 2013. Você estava ali, tinha uns, é, se não me falha a memória, os cartões postais pintados, uhum. e tinha uma, uma prévia lá, né, e foi no FIC, então eu vou usar isso para a gente chegar no Beco do Rosário, mas eu, eu queria passar pelo FIC antes, né, é, como um símbolo da importância dos eventos para a gente, Sim. né, e, e aí eu fiquei sabendo que em 2015 você se tornou curadora do FIC, né, eu queria saber de você como foi essa experiência, qual a sua relação com os eventos, né, que importância eles têm para o mercado brasileiro de quadrinhos,
1: Ana? Olha, eu vou te dizer que eu fico... Fiquei... Ele é muito caro ao meu coração, sabe? Porque eu estava trabalhando, e eles me convidaram, eu fui como convidada em 2011. É. Né? E eu até então, Daniel, eu, eu, eu tenho que confessar, né? Eu, eu conhecia muito pouco do Brasil. Muito pouco, muito pouco. Bom, eu estou aqui, né? No, quase lá no, no dedão do pé do país, né? Lá sul.
0: Estamos <risos> aqui, em no extremos, Latê. né?
1: Estamos em então, extremos. É, mas pelo menos eu acho que é aí onde, onde tu tá aí no Ceará, no Nordeste, tipo, tu, tu tá mais cercado, assim, tu tem uma uma, sabe, uma, uma o país é maior aí onde tu tá porque aqui, assim, do lado <risos> já tá Argentina, Uruguai, né? Só se for pra uh -huh. cima. <risos> é
0: verdade, é verdade.
1: E, e eu me lembro que, assim, é Uh, ter ido para o Fic naquele naquela vez em 2011 mudou totalmente a minha cabeça sabe foi, foi uma coisa assim que me fez uh, me apaixonar muito pelo digamos assim pelo pelo contexto todo de quadrinhos do Brasil sabe de conhecer gente da Bahia do Ceará de São Paulo sei lá de do Tocantins de Goiás Sabe? Toda essa grande família fazendo quadrinhos ali. Eu sei que eu, eu, eu fico suando meio poliano, mas é assim que eu sinto. É, é
0: isso mesmo. Eu acho que é isso. Aí.
1: Porque eu sei que, claro, a gente também briga muito e tal, né? Mas é inevitável. Mas foi uma coisa que, que eu, eu vi assim, eu digo, gente, que maravilha isso daqui. Que maravilha, sabe? E aí, quando eles me convidaram depois para ser curadora em 2015... Aí foi meio que o, o sonho se concretizando, né? Porque ah, foi, é, é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito, é uma coisa que está me fazendo muita falta agora, principalmente na quarentena, né? Não poder encontrar as pessoas, os colegas, né? É, assim, é. presencialmente. Hum, e eu acho que o fique em especial, ele tem essa carga afetiva muito grande para mim também, mas ele como um evento gratuito, sabe? Que traz né, as, as escolas públicas, as crianças, que as pessoas podem, podem entrar sem ter que pagar, sabe? Eu, eu acho que isso daí é muito importante, isso daí é incrivelmente importante. Olha, nada contra, né? Tem os eventos que são pagos, são privados, etc., mas a gente ter essa possibilidade num país como o nosso de deixar a cultura acessível dessa forma, sabe? Tu poder expor as crianças, né? Que, que vêm ali da região em torno de Belo Horizonte e tal, é muito importante. Nossa, é, é muito. Eu eu acho muito importante, sabe? Eu, eu acho que aqui a gente a gente tem porque eu eu entendo o, o Brasil como um país que ele ele muitas vezes ele tem cultura ele tem ciência ele tem tecnologia mas isso fica assim acessível a muito pouca gente
0: é verdade é um país muito desigual né nesse, em todos os sentidos eu acho e é muito elitista eu,
1: nesse sentido. É, eu é. acho que quando a gente consegue né hum. acho que quando a gente consegue deixar esse essa esse né? Esse conteúdo, toda essa riqueza toda acessível a cada vez mais pessoas, eu acho que, que é uma coisa assim que, que nos nos põe num outro caminho como país, né? Eu gosto de pensar assim. Sim. Olha,
0: o que eu vou falar não tem nenhuma comparação com o Fique, o Fique é incrível realmente. Mas esse espaço que a gente está conversando agora tem essa proposta, tem essa ideia democrática, tem essa ideia de disseminar mesmo é, ideias sobre arte, produções sobre arte, né? é, um senso crítico mesmo que faça as pessoas ouvirem, assistirem e pensarem a respeito. Eu tenho uma ambição, Ana, de tentar atingir um público para além do público que já seja regular de quadrinhos, uhum. Não sei se vou conseguir, mas a minha ideia nas conversas, nos convidados, nas pautas, é, é, é tentar atingir o maior número de pessoas possível, da maneira mais democrática possível,
1: né? Isso é ótimo, isso é ótimo, isso é, isso é muito bom e eu acho que, que é ótimo que tu tenha essa, essa iniciativa de realmente produzir esse conteúdo e deixar esse conteúdo acessível porque a nossa conversa aqui tipo, vai ficar depois para as pessoas escutarem, debaterem e compartilharem. Né? Então, é um conhecimento nosso que a gente também né, compartilha com, com, com todo mundo sem restrição.
0: Exatamente, exatamente, perfeito. Quero falar com você sobre o Beco do Rosário. Na segunda-feira, eu garanti na pré-venda da editora Veneta
1: né, oh. a minha
0: edição né? do Beco do Rosário. <risos> já estou ansiosíssimo para chegar aqui em casa. E eu queria que você falasse dessa obra. É né? uma obra que você vem fazendo há muitos anos. Eu venho acompanhando uhum. é, na internet. Você divide vídeos de produção sobre essa obra. né? É, eu queria saber de você se, são, se essa edição da Veneta vai sair em dois volumes ou se num volume só para o pessoal já comprar, já garantir seu exemplar.
1: Pois é. Então, essa, essa história em quadrinhos está saindo em volume único. Agora, pela Veneta, tá, a história completa, porque em 2015 eu tinha conseguido publicar a primeira parte, uh, que eu chamei de volume 1, um, porque a, a ideia era fazer em dois volumes, né? e, só que por várias, vários percalços no meio do caminho, que eu fui aprendendo que as, né, as histórias autorais às vezes tem que, que enfrentar, Uh, eu consegui terminar ela agora, né? agora no início desse ano, né? terminar mesmo assim. Então uh, a gente decidiu fazer uma edição única, daí completa, né? até porque vai ser uma tiragem maior. Isso, isso é uma coisa, é uma, é, até voltando à nossa questão de, de acessibilidade também, uh, essa, essa, essa história em quadrinhos ela foi contemplada pelo edital do Itaú Rumos, então a gente conseguiu em função disso também deixar um preço assim bem camarada é do meu interesse também que as coisas que eu faço possam ser acessadas não adianta né a gente fazer fazer trabalhar e daí só cinco pessoas conseguem comprar porque é um preço absurdo não faz sentido maravilhoso ouvir e... isso então isso para mim foi bem importante também eu fiquei bem feliz que ficou um preço assim né bem razoável Acho que está um preço legal E, enfim tá, E aí tá... para as pessoas que estão
0: ouvindo isso Já entrarem, já comprarem Faz uma sinopse aí da história Um resumo Do Gente, que se aproveita. trata o Beco do Rosário então, Do que se trata essa o Beco do Rosário história,
1: Pois é, o Beco do Rosário É um antigo, uma antiga rua Daqui de Porto Alegre eu uh, em função disso que a gente falou agora há pouco, desse trabalho que eu fazia para museus, que eu muitas vezes fazia reconstituição, ilustrações que eu reconstituía partes inteiras de uma cidade, sabe? Usando o desenho para as pessoas visualizarem como era a cidade antes, né? Eu comecei a pensar assim, por que, que tu não está fazendo isso na tua cidade? Por que tu tá fazendo isso numa cidade lá do outro lado do Atlântico, sabe? Eu comecei a. Ué, né? uh, e como eu tenho essa, eu, eu tenho na faculdade de arquitetura, eu era monitora de evolução urbana e fui muito ligada daí à história urbana, as disciplinas de história urbana, né? Eu assim, cara. O pessoal, estou com a faca e o queijo no para fazer uma história em quadrinhos. Né? Fazendo reconstituindo a Porto Alegre antiga. Eu comecei a trabalhar nisso. Comecei porque eu começava a olhar aquelas fotos antigas da cidade, né? E eu começava a imaginar histórias ali. Digo, nossa, aqueles prédios ali, a praça lá em 100 anos atrás, 1920. Ah, mas e aquele pessoal andando ali, o que, que será que que, que aquele pessoal estava fazendo? Como é que era a vida, sabe? e, e eu acabei descobrindo que ah, as grandes avenidas de Porto Alegre, as grandes reformas urbanas se deram bem nessa época. Então, a Porto Alegre que hoje se tu vier para cá, você se já veio para cá, Daniel? Já veio?
0: Não, não. Ainda eu não. Eu passei, eu passei de ônibus indo para Bariloche quando eu tinha oito anos Nossa. de idade. Então, eu vou, acho que eu posso dizer que não, né? Eu não
1: lembro da cidade. Tá na hora de voltar. Sim,
0: sim, sim. É. Eu tenho muita vontade.
1: Então, hoje, se tu chega aqui em Porto Alegre, por exemplo, tu, tu vindo aí de, né, de Fortaleza, tu vem para cá, tu vai ver assim que nós temos um grande viaduto, né, o viaduto Otávio Rocha, uma grande avenida, né, de, de duas, né, duas grandes pistas, temos mais outras grandes avenidas as pessoas se esquecem que Porto Alegre era uma cidade colonial que nem uma cidade como Ouro Preto. Porque a origem é a mesma e hum, elas, a cidade foi se modificando e as pessoas que moravam nela iam se E né, no meio dessa modificação toda. E a história do Beco do Rosário é sobre isso, é sobre a Vitória, que é uma habitante do Beco do Rosário, que vai viver esse processo de ter que sair dali, né, porque esse espaço vai ser demolido, ele vai ser, digamos, modernizado, entre aspas, porque a gente sabe que a modernização nesse tempo, e hoje ainda, né, consistente em tirar as pessoas que estavam ali há mais tempo, que geralmente são mais pobres, para tu valorizar o terreno e... Digamos, colocar uma população mais rica ali. E foi isso que Eculação aconteceu. população imobiliária, né? Total, total. Hum. Então, eu, eu resolvi fazer uma história em quadrinhos uh, mostrando como é que... Tentando imaginar como é que as pessoas da época teriam vivido isso daí, né? Com uma protagonista
0: mulher chamada Vitória. Não é isso? Isso. Uhum. Eu gostaria de pegar esse mote, então. Te dar a palavra para você falar da importância de ter mais protagonistas mulheres nas histórias em quadrinhos, na verdade, nas mídias
1: em uhum. geral,
0: né? e como você enxerga essa representatividade feminina no mercado
1: hoje? Olha, tu sabe que eu, pessoalmente, eu vou falar de uma forma bem pessoal, tá? Eu, como autora, eu eu acabo me ligando mais aos meus personagens masculinos, sabia? isso Uhum. Então, assim, eu acho que essa questão Do protagonismo, ela é importante Mas ela tem que vir realmente Assim, tem que ser Uma coisa que que, que vem do, do autor ou da autora De uma forma muito espontânea Eu não acredito muito nessa coisa assim, de, ah, agora eu vou fazer uma história Em quadrinhos ou um filme Com uma protagonista mulher assim assado Porque eu quero passar Tal e tal mensagem Sabe, só com esse intuito eu acho que tu tem que contar a história que está dentro de ti, naquele momento. Se é com um protagonista mulher ou, ou homem, eu acho que tem que ser fiel ao conteúdo que está dentro de ti naquela hora, né? Dito isso, igual, é importante, sim, né? E eu acho que tem muitas, muitas autoras, muitos autores também que eu conheço, né? fazendo trabalhos muito interessantes com esse esse protagonismo feminino, colocando as questões uh, né, da, da experiência de vida das mulheres em primeiro plano nas narrativas. Que isso, sim, é uma coisa que não era tão comum. Esse olhar de, de, de ter outras prioridades na vida, de ter outras perspectivas, outros medos quando se anda na rua... Né? Isso daí não era uma coisa que tu, tu via tanto, assim, no, né? nos, nos autores homens, mas eu, para mim, como autora, eu ainda fico muito fiel, assim, ao que a história que eu quero contar na, naquele determinado momento, eu, eu não, eu te confesso que eu, eu não, não me atenho tanto a isso agora, assim, sabe? É,
0: eu achei, achei incrível o que você falou, incrível, né? De certa forma, eu sempre penso também que a história vem antes, né? E a gente uhum. coloca o que a gente pode, o que a gente consegue a serviço da história, né? A serviço da ideia, incluindo o protagonista ou a protagonista, né? Massa é uma gíria nossa, que não sei se vocês uhum. falam massa aí também. Ah, falam, beleza. É. Eu, eu falei massa, esse. você será que ela entendeu? <risos> é, Ana, você é um artista incrível, uma pessoa incrível. Assim de ouvir é maravilhoso. Você tem inúmeras qualidades artisticamente falando. Eu, eu, eu quero destacar aqui é, como é encantador ver você articularizar com o bico de pena. O que eu poderia dizer? Extraordinário ver você fazer perspectiva, né? Eu acho as suas perspectivas nós algo Sabe aquilo que você pensou do Jorge Pérez, hum. lá no, no comecinho? Quando eu vejo sua perspectiva, eu penso um pouco isso também. E aí, quando eu vejo é, imagens de você fazendo a perspectiva com bico de pena, sem régua, eu quase enlouqueço, assim. E também, e também me admiro muito pela naturalidade da, da, das figuras humanas. Né? São figuras muito... Reais, assim, em termos de movimento, em termos de corpos, né? Eu vejo que você faz muitos muitos estudos com modelo vivo. Estou falando tudo isso porque eu realmente lhe acompanho há muito tempo eu realmente admiro muito cada ponto desse. Queria dividir isso com você, com o público, e aproveitar esse momento em que eu estou dividindo com você essa minha gigantesca admiração. E pedir que você divida comigo como é a sua metodologia de trabalho, né? No seu dia a dia ali, como você faz uma página. Pode ser?
1: Claro. Em primeiro lugar, muito obrigada. Nossa, eu fico muito feliz de, de ouvir tantas palavras gentis, assim. É que eu, eu, sou, eu sou meio obcecada com desenho. A minha vida toda, Daniel. Eu, assim, eu, eu não posso passar muito tempo sem desenhar. Então é uma coisa que eu tô sempre 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 fazendo né tipo esses últimos dias agora que inclusive teve teve eu, eu tive muito essa questão assim de fechar uh, algumas finalizações de materiais de vídeo de mandar o livro para gráfica né de não sei que então eu tive que ficar muito muito no computador muito no e-mail muito resolvendo coisas e notas fiscais não sei o quê, Nossa. e eu não consegui chegar perto da minha mesa de desenho para desenhar. Eu, tu não imagina a angústia que eu fico, porque eu tenho que estar tá fazendo aqui. Para mim, assim, ó, o, o dia não existiu se eu não sentei e não desenhei. Então, eu, eu acho que, que enfim, eu, eu consegui desenvolver uma certa, né, segurança, uma certa uh, naturalidade nesses pontos que tu falou, né? Porque eu sou muito insistente. Eu sou muito insistente. Eu vou lá e fico, olha, para dominar o bico de pena, tá? Uh, eu levei uns dois anos de ir, pega e faz o sketchbook, não gosto, volto, volto para caneta nanquim, que a caneta nanquim achava mais fácil ele dizia, não, mas eu preciso ir lá tentar de novo, que é tão legal aquele traço e aí tu vai lá e se frustra, sabe? e você vai e volta, né? E... eu
0: posso tá, estar tá errado desculpa te interromper, mas assim, me dá uma não. sensação muito forte de que você ama estudar isso que você tá falando de insistência eu estou traduzindo como alguém que ama estudar algo, que pode ser história, arqueologia, bico de pena, Sim. perspectiva, é isso? Tô certo? Sim, eu adoro. Esse resultado é um resultado de um esforço relacionado ao estudo,
1: né? E é um prazer de estudar, não? É? Tem isso também, não tem? Tem muito disso daí, inclusive os meus sketchbooks eu faço, assim, verdadeiras imersões. Uh, quando eu vou fazer uma história, né, eu, eu faço imersões na, na indumentária, nos prédios, uh, sei lá, nos carros que tinha naquela época E eu vou enchendo sketchbooks inteiros disso daí, porque isso daí me ajuda, sabe? Depois, quando eu vou desenhar a página e eu preciso desenhar a rua naquela época, eu já sei como é que é tudo e isso daí deixa o processo de desenhar uma página de história em quadrinhos muito mais rápido. Porque tu sabe, né? Tu produz um monte também. Eu, eu acompanho muito né, o teu trabalho no Instagram. <risos> Adoro. E é Tem uma qualidade Sim. incrível ali, uma naturalidade no traço também que eu, que eu gosto muito. né Tem uma qualidade intrínseca ali muito grande assim dessa de, de, né? assim, soltura do traço. Que é, é, é fruto de, de um trabalho muito intenso, né, Daniel? Imagino que tu também, poxa, tu dá aula, tu é. desenha no quadro, tu. Nossa, eu vou fazer um parênteses, mas eu, eu, já, eu já dei aula também nesses quadros brancos assim, que a gente risca com canetinha. Sim. E eu fui ver as, tuas, as fotos das suas aulas ali, eu fiquei com inveja <risos> Os meus nesse quadro são muito
0: Ai. Eu nem sei se depois da quarentena eu vou conseguir de novo, porque Ai. <risos> tá tudo remoto, né? Eu não tô Pois é, né? Volta.
1: Pois é, mas uh, o que, que eu ia te dizer é isso, então eu tenho, eu, antes de fazer uma página, né, eu treino muito essas questões visuais, eu, eu, eu me aproprio muito visualmente, assim, ó, como é que era a roupa, como é que é, eu, eu, eu faço, às vezes o personagem aparece em uma página da história em quadrinhos e eu faço, assim, vários estudos de expressões faciais, do, do, do tipo físico, não sei o que. Sabe? Uma coisa que eu tenho, eu tenho que parar com isso, porque eu fico muito lento. Ah, não, por favor. <risos> Mas é, é, é um trabalho, digamos assim, que o, o, o meu método é estudar ao máximo aquela, aquele tema, aquela história, aquele, aquele ambiente, para depois, quando eu for passar para a página, aquilo sair assim, sabe, como se, como se, se eu tivesse nascido já naquela época
0: acho isso um grande exemplo na verdade assim te, a, te agradeço muito e dividir isso com a gente né é, e aí eu imagino que pelo que você já falou até agora você realmente entenda que basicamente tudo que a gente faz é em, em função da história né em função da ideia uhum. e um outro ponto muito incrível do seu da sua produção é a cor é a aquarela né eu te considero uhum. assim uma mestra em, em aquarela <risos> e e você usa a cor
1: também como elemento narrativo Ana. Eu vou te confessar assim que eu ainda me acho muito, muito aprendiz na cor, porque durante muito tempo eu tentei fazer, eu te, tentei colorizar minhas, minhas, as histórias que eu fazia, né? E eu me lembro que na quando eu estava trabalhando muito para o mercado franco-belga, os editores e, e enfim, o, o roteiristas, os roteiristas que trabalhavam comigo olhavam para as minhas coisas e assim não. Então então, isso me marcou, assim, que eu fiquei assim: caraca, e agora? <risos> então, assim, ó, o, que vocês, o que vocês vão ver quando vocês, se vocês comprarem o, o beco, ou vocês olharem minha conta no Instagram, tá? Em grande parte, é assim: eu tô fazendo do jeito que eu sei fazer. Tipo, eu, eu fico super feliz quando as pessoas, nem tu agora, me dizem assim, nossa, porque tu faz tão bem, eu, tão, eu adoro, não sei o quê. Porque eu fico pensando assim: nossa, mas. <risos> As pessoas não fazem ideia do que é quando a gente, né? Porque a gente, no momento que tá fazendo, tá com milhões de decisões ali onde é que tu vai fazer a sombra, vai botar uma cor assim, um assado ali. Para mim, tudo isso ainda é novo. Eu confesso pra vocês. Ainda é novo, porque eu tive que conviver durante muito tempo com essa coisa das pessoas profissionais, né? Lá do, de fora, dizendo assim: ó, não. A tua cor não tá boa ainda. Vamos botar um outro colorista. Entendi. Então, assim, é, é, de novo, eu estou sendo insistente.
0: Mas, olha, pro meu olhar, porque eu não tô aqui no estúdio, não tenho como te mostrar, eu tô em casa. Uhum. Mas aqueles cartões postais que eu adquiri no FIC, eu coloquei na parede do estúdio.
1: Ah, que bom saber.
0: É, porque o desenho é lindo, as cores são lindas. E desde, desde aquele, daquela época que eu quero muito ler o Beco do Rosário. A gente está chegando pois, aqui na nossa é fase final do papo aqui. A gente, tá, você tem, a gente tem tempo e espaço para você falar o que você quiser. Eu estou um pouco preocupado com o seu cansaço, a gente está no fim do dia. É... Eu estou bem. Eu estou amando <risos> o papo, estou adorando conversar com você. É... Muito bom. Então eu queria começar essa parte final perguntando para você uma coisa que eu venho perguntando para todo mundo que eu estou conversando nesse período. Assim. O que mudou para você, na sua rotina, na sua produção, com a quarentena, com essa pandemia tão assustadora? Olha,
1: assustadora, é um desafio mental, né? Porque a gente está toda hora com, com essa, essa nova, nova rotina e, e eu, não, eu não sei se aconteceu contigo também, mas eu, eu sinto como se eu estivesse segurando a respiração, sabe? Que agora parece sim que, nossa, tu vai botar o pé para fora de casa, tu precisa esterilizar o teu sapato, passar o gel na mão, e daí tu precisa de uma máscara. Sabe, a vida ficou tão, assim, esquisita,
0: tensa né? não é?
1: Tenso, é, isso mesmo, tenso. Isso daí eu acho que pesa muito, né? Embora... Eu realmente não posso reclamar porque, tipo, eu moro super bem, eu tenho as minhas coisas no meu estúdio aqui, né? Eu tô relativamente acostumada a trabalhar em casa, mas ainda assim faz muita falta essa questão, principalmente do exercício. Porque antes eu, eu fazia bem mais academia, era uma coisa que me ajudava, sabe? A relaxar, a cuidar da musculatura das costas, que eu acho que todos nós desenhistas temos que cuidar, né?
0: Sim, sim.
1: <risos> né?
0: Sim, sim. Quando, quando eu passo muito tempo parado as dores são, se
1: multiplicam não é? as costas são as primeiras a reclamar, mas assim, por outro lado eu, eu tenho procurado eu tenho tentado, na verdade aproveitar esse tempo, claro, eu tô dando aula também agora online, né que
0: maravilha
1: é, Ah, sim, a gente tem que aprender, né tu, tu também tá, eu não sei se tu tava dando aula online antes, Daniel mas eu, eu comecei
0: comecei na quarentena também
1: <risos> ah, então, como mas é? Mas me encantei, é? me encantei é.
0: a, a ponto de quando tudo isso passar a gente vai voltar a ser presencial mas eu vou manter pelo hum. menos uma turma remota hum. Exato, exato Porque Isso tem, daí tem é uma vantagens. vantagem É, tem vantagens, tem qualidade tem, tem coisas de qualidade ali A minha visão Sim, mudou muito em relação ao ensino à distância depois que a gente começou a estudar a respeito e, e realmente agir dentro disso Não é?
1: Sim, desenvolver um outro método de dar aula, né? Uhum. Porque eu também estou super acostumada a dar aula presencial, com quadro, né? Desenhando, riscando, falando com os alunos, olhando o que eles estão fazendo, e... mas tem essas vantagens também que tu pode, tu pode, enfim, torna o teu tua aula acessível para pessoas de todo esse país. Né? Isso, isso. Não, não só quem mora perto. E eu acho que isso daí foi uma coisa boa. O que, que eu tô muito entusiasmada agora é... Eu, eu tô com umas ideias para novos roteiros de quadrinhos que eu tô desenvolvendo agora, né? Que eu pretendo publicar também online. E, enfim, isso daí que eu acho que tá segurando, assim, não enlouquecer muito.
0: Eu adorei o que você falou agora por último, que parecia que a gente tinha combinado. Porque a próxima é? pergunta é justamente sobre o futuro, né? então como você imagina é, o futuro dos quadrinhos né? pós, pós pandemia e junto disso assim, se você pode falar alguma coisa sobre seus próximos projetos
1: Pois é, o, o que eu penso assim uh, sobre o futuro, eu, eu acho que, eu, eu não sei como é que estava justamente essas plataformas de uh, quadrinhos online, né? mas eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vai ter que vai ter que aprender a usar, vamos ter que, uh, né, aproveitar esse recurso, né, das melhores formas, porque assim como eu e tu que somos professores, né, vamos aprender agora na quarentena uma tecnologia que já estava aí há muito tempo
0: <risos> para dar aula. <risos>
1: né? Eu acho que essa questão também do, da publicação online vai, vai ter que ficar muito mais presente. E eu tenho, eu tenho muita vontade de testar as águas desse tipo de publicação com as histórias que eu tenho, que eu, eu quero que sejam histórias mais curtas agora, que eu posso fazer em menos tempo para ter mais material para publicar online primeiro, visando depois possivelmente uma vamos por uma coletânea impressa, né? Que
0: legal. Então. Que legal. Eu também acho. Eu também acho que é, vou falar por mim que tem a ver com no, no meu caso tem a ver com minha, minha idade, geração e tal. Eu vou ter que aprender a ler quadrinhos online, né? Para também aprender a produzir quadrinhos online, porque eu acho que uma coisa é pensar na página impressa. E uma outra uhum. coisa que nem sempre é exatamente igual é pensar na tela, né? E as possibilidades que a tela é, permite. Eu acho isso que, na verdade, é muito mais é muito rico. Essa, a, Sim. Essa possibilidade, ela é rica pra gente, porque é aprendizado. Uhum. E, nós, e, e como você, como eu gosto de estudar, como eu gosto de aprender, Estou é, entusiasmado com essa ideia Apesar de adorar o impresso Adoro o impresso não, não largo o impresso Nem largarei Mas abrindo os Sim. horizontes Vai vir aí o digital né? é, Vai vir não, já está aí isso. Vai vir para mim, na verdade Que não que não tô lá ainda.
1: <risos> então, eu, eu vou te contar que uns anos atrás, tu sabe que eu tive umas, uma experiência muito legal com um tablet, né? E com quadrinhos em PDF. <risos> quadrinhos antigos do mercado franco-belga, que eu fui achando, assim, pela, pelas internets da vida. E tu sabe que eu gostei de ler eles no tablet, porque eu conseguia dar zoom nos, nos quadros e aumentar uhum. assim para ver, ah, olha só o detalhe da, da arte final ali, que legal. É uma coisa que ele não consegue no, no impresso, né? Então, é eu acho que tem, tem coisas muito legais aí, viu? Eu acho que tem coisas muito interessantes para nós, como profissionais Sim.
0: dos quadrinhos. E imagino ah. até fazendo um link com a nossa conversa, assim, até a questão da democratização mesmo, de chegar em mais Exato. pessoas num preço mais baixo, né? numa Perfeito. qualidade que envolva cor, por exemplo, que imprimir algo colorido é muito caro.
1: Né? Ah, excelente ponto. Excelente é? ponto. Com eu certeza. Nossa. Com certeza. Com certeza. Isso daí é uma coisa que, que eu concordo 100% contigo, que eu penso muito justamente. Eu estava eu pensando né, para os meus futuros, minhas futuras uh, meus futuros quadrinhos, começar a publicar mais online para as pessoas poderem ler, sabe? Porque o, o a impressão é cara, né? A minha vontade sempre é usar a cor também, que eu acho que ela é um recurso importante, né? Mas, assim, a, a gente... Como é que eu vou te dizer, né? A gente tá com essa pandemia agora, e eu tenho pensado muito nisso, né? A gente não vive para sempre. Então, a Sim. gente precisa contar as histórias que a gente quer contar, né? A gente não não tem assim uma eternidade pela frente então eu acho que a gente tem que usar esse tempo da forma mais uh, mais eficiente possível né eu acho que o online é um jeito
0: sem dúvida a consciência da finitude é um grande motivador para a gente viver melhor e de maneira mais eficiente o momento né Exatamente. Ana as nossas últimas perguntas são as que eu faço para todo mundo desse programa que eu vou chamar assim né uhum. então a primeira delas é... Por que quadrinhos, Ana? Ah,
1: porque é tão legal tu criar universos. E é mais barato que cinema.
0: Exato, adorei.
1: É isso aí. É verdade. Pode, pode fazer naves espaciais,
0: né, efeitos <risos> especiais,
1: tudo. Exatamente, exatamente. Então, sério, eu assim, ó, eu gosto muito do desenho, mas eu percebi que eu, eu não, não sou uma pessoa completa sem a questão da narrativa, da história. Mesmo que eu faça um desenho só, eu, eu, o meu impulso natural é querer contar uma história com isso. Eu acho que, que, que é por aí que a gente consegue se enriquecer, sabe? Em termos de realmente. De criar coisas, né? Exercer essa criatividade que, como a gente disse lá no início, é um privilégio, né? E, ao mesmo tempo, também pode usar isso para, enfim, para criar conteúdo bom para as outras pessoas, né?
0: Sem dúvida. Eu suponho que você enxergue quadrinhos como uma forma de arte também, né? Além de uma linguagem. Então, minha próxima pergunta é o que é arte para você, Ana?
1: <risos> o que é arte? Uau! <risos> então, sabe que essa era uma coisa bem uh, que eu estava eu tava pesquisando, porque eu queria fazer o, um doutorado em História da Arte. Então, andei estudando bastante teoria, mas eu não conseguia chegar à conclusão nenhuma. <risos> porque o que eu acho que é a arte é assim, uma definição bem tosca. Assim, eu acho que é aquilo que nos toca, sabe? Aquilo que... que, que... Te, te provoca alguma coisa que não não te deixa indiferente sabe eu sei que não é não não é o não seria suficiente mas eu acho que acima de tudo tem que ser um negócio que realmente te toque de alguma forma
0: né? claro que claro que é suficiente, claro que é suficiente. <risos> eu, eu confesso que essa, esse final ele é inspirado na bujanra. tinha um programa ah! chamado provocação provocações que ele terminava perguntando o que é a vida e eu Nem que eu acho lembro. você lembra e eu acho Sim. que essa pergunta, o que é arte, é tão difícil quanto a pergunta, o que é a vida. Mas é tão necessária média. quanto, tão necessária quanto né? a gente pensar. Sim. E não precisa ter uma resposta fechada, nem acadêmica. Isso que, que você sente é o que eu quero que você divida com a gente. Uhum. E você dividiu muito bem. Então não é... Eu... Bom. <risos> Então, eu estou muito feliz, eu estou muito grato. Eu quero dar um espaço agora para você falar o que você quiser nessa sua última fala. Se você tiver, por exemplo, uma indicação de leitura, eu vou ficar muito feliz também, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de, de conhecer indicações de leitura, de incentivar a leitura. Claro. Mas o espaço é seu, Ana, para a gente uhum. fechar esse papo.
1: Então, eu vou, eu vou aproveitar, já que eu já... Já falei bastante de mim, eu vou, vou, vou dar indicações de leitura. Tá? A primeira vai ser de Quadrinhos, que é uma série da Marguerite Aboué, que ela esteve aqui no FIC de 2015, inclusive. é de Yopugon, conhece? Não,
0: não conheço. Com Ai, certeza é uma delícia, anotarei.
1: É maravilhoso, é maravilhoso. É basicamente a história da, da juventude imaginada dela na Costa do Marfim. E é um quadrinho, é uma delícia, assim, é, as cores, ambientação, tudo, né? E uma dica, uma dica para o pessoal que quer, uh, que quer se aprofundar e aprender bem aquarela, misturar cores em aquarela, tá? É o livro Making Colors Sing, da Jane Dobi. Tá? Eu sei que eu, eu acho que ele só tem em inglês, mas, gente, assim, ó, se vocês querem aprender cores, é por ali. É por ali. Eu li ele ainda há pouco tempo, assim, e é um livro realmente maravilhoso para quem quer fazer aquarela ou e outro tipo de pintura.
0: Você também é maravilhosa, Ana. Esse papo foi incrível, <risos> fez da minha noite um momento que eu não vou esquecer, né? Ah, Fazia que tempo que eu queria marcar e ter o privilégio de conversar tanto assim com você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua paciência e, sobretudo, pelo seu trabalho, que é magnífico. Muito obrigado, ah, eu,
1: eu é que agradeço, Daniel. Agradeço pela, pelo convite, por essa oportunidade de matar a saudade de um colega querido, que nem tu, né? Que realmente é uma coisa que faz falta nessa quarentena, a gente conversar com, com as pessoas que a gente gosta e sobre coisas que a gente gosta. Então, nossa, maravilha, adorei participar e eu vou acompanhar aí os próximos episódios também para para ver mais colegas falando.
0: Maravilha, Ana. Maravilha, eu tô extasiado, tô muito feliz. Uma boa ah, noite para você. Fique bem boa com noite. saúde.
1: Né? e produzindo e, sempre. E tu também, eu fico à disposição aí para próximos papos. É joia. Beijão. Tá? Tchau, tchau. tchau, querido. Tudo de bom para você. Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.